0: Bonjour, je suis Kim Bédour, bienvenue dans BIM, le podcast qui agite les neurones et muscle votre cerveau. 20 minutes, un sujet, une action et BIM, c'est parti Et bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast, encore une fois un podcast très particulier. J'accueille aujourd'hui Florence, Florence Leozewski. salut Florence Bonjour Kim Comment vas-tu
1: Eh bien, ça va bien. Euh, c'est une jolie journée aujourd'hui, comme souvent, chaque matin quand je me lève. Mais aujourd'hui particulièrement, je suis très contente d'être là avec toi.
0: Et voilà, Florence donne le temps de suite. La simplicité des mots à chaque fois, c'est ce qui m'a plu quand j'ai rencontré cette personne. Florence, euh, aujourd'hui, est, est la dirigeante du groupe de la société Aurore. Et euh, elle a une expertise bien particulière. Et ça va être le sujet du podcast du jour. Florence, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui je
1: propose l'expérience TEDx.
0: Waouh Alors, l'expérience TEDx, je l'ai vécue. Qu'est-ce que l'expérience TEDx et qu'est-ce que le TEDx Parce que beaucoup de personnes connaissent, d'autres moins. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que Florence, tu peux, pour mon audience, ma communauté, te présenter, te dire qui tu es et ce que tu fais, s'il te plaît
1: euh, oui, oui. Alors, euh, je suis à la tête de Rohr Conférence et euh, comme son nom l'indique, je suis très axée sur tout ce qui se passe en conférence. J'ai euh, deux axes, j'aide les organisateurs d'événements à trouver euh, le ou les conférenciers qu'ils le recherchent puisque j'ai cette facilité et aussi j'accompagne les conférenciers dans leur bien-être sur scène, donc ça peut être sur le fond et la forme et aussi à, à monter leur conférence. Et pourquoi je fais ça C'est parce que pendant 7-8 ans, dans un cercle de rencontres pour dirigeants que j'ai organisé à Strasbourg, j'ai reçu beaucoup de conférenciers que j'ai contactés sans les connaître et euh, j'ai un joli palmarès de 45 conférenciers que j'ai reçus et je me suis aperçue. Euh, que leur quotidien, euh, il n'est pas si simple au niveau organisationnel et que tout ce qui les importe finalement, c'est de parler de leur sujet quand ils sont sur scène. Et c'est pour ça en fait que j'ai euh, étoffé l'offre d'Aurore Conférence, c'est pour accompagner les conférenciers qui soient heureux sur scène et qui réalisent euh, le propos qui permettent de libérer dans le public l'action qu'ils ont recherchée. Voilà.
0: Wow. et pour avoir vécu ça de très près parce que je vous le dévoile de suite Florence a été, a été ma coach mon coach euh, durant cette expérience TEDx, TEDx Alsace en, en janvier dernier et ça a été une véritable expérience géniale et quand on a parlé de ce podcast Florence m'a dit euh, parfait, euh, avec grand plaisir merci de l'invitation et moi je suis honoré qu'elle ait répondu euh, par la positive on va parler de l'expérience TEDx euh, pour, euh, pour aussi s'enrichir humainement parce que c'est un point très important et pour commencer, peux-tu nous parler un peu plus du, du TEDx, du TED Talk De quoi s'agit-il exactement pour ceux qui ne connaissent pas
1: Alors, TEDx, c'est une extension de TED, TED, qui sont des formats de conférences euh, nés euh, aux États-Unis et qui ont été pensés euh, pour propager des idées et inspirer. Donc, c'est euh, une succession de talks qui sont en général timés pour les TEDx en France entre 15 et 18 minutes et qui sont menés par des speakers pas forcément des personnes connues. Euh, les TED aux États-Unis ont été euh, pratiqués par de nombreuses personnes connues, comme Bono, Michel Obama, par exemple. Et euh, dans les TEDx, qui sont des licences en France, souvent euh, rattachées à un nom de ville, comme euh, TEDx Bordeaux, par exemple, en Alsace, c'est TEDx Alsace. Il y a aussi TEDx Champs-Élysées. On a des personnalités connues, mais d'autres moins connues qui ont pris la parole. Et euh, c'est TOC qui libère pour un talk, une seule idée. Euh, on les retrouve en ligne, on peut, on peut voir ça sur les sites TEDx ou TED, que ce soit pour les Américains ou les autres pays, et on peut les revoir autant de fois qu'on veut.
0: D'accord. Et en, en l'occurrence, toi, tu as fait un TED et tu es devenue coach.
1: <rire> oui. Alors moi, j'ai fait un TED euh, en 2017. En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est speaker TEDx, euh, on ne se propose pas à l'être, c'est qu'on vient nous recruter. C'est que euh, quelqu'un euh, nous a rencontrés, euh, a entendu notre histoire ou une partie de notre histoire et ça l'a beaucoup inspiré. Et si ce quelqu'un est en contact avec l'organisation d'un TEDx, il suggère votre nom en tant que speaker pour euh, la, la session suivante. Et donc, on m'a approché et on m'a demandé si euh, je pouvais venir parler euh, de mon histoire très personnelle et familiale, euh, au TEDIC j'ai réfléchi et ça tombait très très bien pour moi parce que cette histoire concerne mes enfants, qu'ils avaient l'âge d'entendre l'histoire euh, dans sa totalité, ma famille aussi, et que c'était pour moi le moment, euh, parce que j'étais mûre et j'avais assez de recul, de libérer le message euh, qui était le leitmotiv qui m'avait aidé à tenir, le message d'amour et de confiance qu'on peut avoir euh, envers ceux qu'on aime, et là en l'occurrence c'était mes enfants. Et euh, voilà, c'est euh, l'idée que je voulais libérer à travers euh, la prise de parole en 2017. C'était euh, de reconnaître la puissance de l'amour qu'on avait chacun en soi. voilà Et ensuite de ça, de fil en aiguille, la session suivante a été donc euh, en janvier dernier. Et euh, étant donné que je suis très en contact avec des conférenciers dans le cadre de mon activité, je me suis dit que euh, coacher des speakers, c'était quelque chose... Euh, de très logique, de cohérent par rapport à mon expérience de speaker et aussi à mon expérience des conférenciers. Et il faut te dire, Kim, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé.
0: Mmh. Voilà. Ah. Ah, et, et moi donc, et moi donc, et, et d'où euh, de ce podcast aujourd'hui, parce que nous sommes fin février, euh, on a gardé le contact, et on gardera le contact encore longtemps, euh, je l'ai dit, je le redis et je le redirai, Florence a une place particulière dans mon cœur, puisque cette histoire, c'est aussi l'histoire de ma vie, et m'avoir aidé à la raconter aussi facilement et de manière aussi percutante, ce que je dis à chaque fois, c'est que grâce à Florence, cette histoire a été sublimée, donc je n'hésite pas à le redire dans ce écouter, réécouter, qui sera une valeur intemporelle pour euh, toutes les générations. Euh, Florence m'a aussi aidé à sortir de ma petite zone de confort dans laquelle j'étais, dans la prise de parole en public, on va dire. Donc, merci encore une fois, Florence, pour ça. Euh, euh, cette expérience, justement, toi qui as connu euh, ben, les, les deux faces, hein, la partie euh, speaker et la partie coach, quels sont les, les points communs ou les différences Qu'est-ce euh, qu que tu recommanderais aux personnes qui euh, souhaitent être speaker TED ou pas, hein, parce qu'on est speaker dans, dans nos sociétés, dans nos structures, et les personnes qui coachent également. C'est quoi les, les points communs ou les différences entre ces deux rôles
1: Il y en a quelques-uns. Euh, quand on est speaker, euh, on s'affranchit finalement. Euh, on a zéro expérience du, back euh, du backstage hein, en général. Et pour revenir à ce que tu viens de dire, et je te remercie beaucoup pour ces mots qui me touchent, Kim. Effectivement, faire un taux de TEDx, c'est euh, faire le talk de sa vie. Et c'est pour ça que c'est important euh, de le préparer correctement et d'en avoir conscience quand on accepte de le faire. Mm -hmm. Et pourquoi c'est le talk de sa vie Parce qu'on euh, se confie sur quelque chose de très intime et on accepte de lâcher prise et euh, de s'en remettre aux mains du coach euh, qui est là pour euh, sublimer le speaker sur scène. Et le speaker sur scène... Il délivre le talk de sa vie devant un public et il est là pour le public. En fait, son héros ce jour-là, c'est pas lui sur scène, c'est son public. Parce que son bien-être sur scène, et lui, il est le héros euh, de, de, du travail du speaker. Donc en fait, euh, chacun s'occupe de l'un, puis euh, le, le, le speaker s'occupe de son public. Et c'est pour ça que c'est le talk d'une de, de, vie. C'est qu'on délivre un message qui nous ressemble, qui nous tient à cœur. Alors Pour ça, eh bien, euh, il y a un grand point commun, c'est qu'on a cette même vision, le speaker et le coach, pendant la préparation. Euh, quand on est speaker, euh, on est tellement subjectif dans l'écriture, la prise en main, la mémorisation du texte hein, et être sur scène qu'on euh, n'a pas forcément le recul nécessaire pour se situer dans l'organisation du TEDx et, et, et tout ce qui va se passer ce jour-là. Donc le coach, il est là euh, évidemment pour guider sur euh, comment on délivre ce message, quel est vraiment euh, ce message, où en est, est la beauté pour, pour, pour la mettre en lumière et puis comment on fait euh, pour bien le faire sur scène et pour faire ce cadeau au public qui s'est déplacé euh, pour venir écouter, d'ailleurs là il faut le dire aussi, un ensemble de speakers sans, con sans en connaître leur nom avant. Oui. Que les participants achètent leur billet, ils achètent la promesse de la marque TEDx, c'est-à-dire c'est une promesse d'un ensemble de mini-conférences qui vont être inspirantes, mais ils ne savent pas ce qui va être dit, par qui ça va être dit, ils ne connaissent que la thématique générale. Mmh. Donc, le point commun entre le speaker et le coach, c'est de fabriquer le talk d'une vie pour libérer un message inspirant. Mais ce qui n'est pas commun, c'est l'angle de vue c'est-à-dire que le speaker prend soin de son public et le coach prend soin euh, de son speaker. Et il y a tout un tas euh, de, de palettes et d'angles de vue à avoir autour du speaker pour que tout se passe bien jusqu'au bout.
0: D'accord. Tu, tu en faisais déjà ton métier euh, d'accompagner les conférenciers ou euh, tu, tu as accéléré encore plus au, au sein de ta structure Aurore cet, cet accompagnement des conférenciers après le TEDx Comment ça s'est passé Dis-moi.
1: En fait, après Tadix il y a deux ans, euh, ça faisait longtemps déjà que je travaillais avec des conférenciers, mais je les recevais, je m'occupais de leur bien-être, de l'organisation, de la logistique, de la partie technique et de l'accueil. C'est-à-dire que quand on accueille bien un conférencier et qu'on organise des événements, on a tout gagné. Parce que quand il sera sur scène, il donnera le meilleur de ce qu'il a à donner. Parce qu'il sera content, on a été aux petits soins, on lui a fait un petit cadeau parce qu'on s'est renseigné sur ce qu'il aime. Et il n'a pas, pas eu à s'occuper à réserver sa chambre, ni son taxi parce qu'on était là pour l'accueillir, etc. Ça, c'est ce que je fais depuis de nombreuses années. J'ai fait mon, mon talk. Et puis ensuite, j'ai vu l'arrière-scène. Et il faut aussi dire que quand j'ai fait mon talk, j'étais speaker, mais j'ai servi de cobaye à la formation des coachs. Donc, j'ai déjà suivi une première formation de coach alors que j'étais uniquement speaker cette année-là. Et ça a été déjà une révélation. Après, je me suis concentrée sur mon travail, sur ma conférence. Et tout de suite après, directement, en fait, j ai, j ai, ça s'est accéléré, tu as raison, c'est exactement ça. Euh, j'ai pratiqué l'accompagnement de construction de nouvelles conférences pour des conférenciers. Et euh, dans le cadre du TEDx, je l'ai fait en tant que bénévole. C'est un format particulier, court. Mm -hmm. Et aussi, c'est un format qui est pensé pour libérer une action dans le public. Ce n'est pas un format qui est pensé comme on pourrait construire une conférence professionnelle où on a l'intention de libérer dans le public une prise de conscience et une interaction avec le conférencier après pour dire « Ah oui, et comment on fait Est-ce qu'on peut aller plus loin ?» Le TEDx, on libère une action, c'est-à-dire on donne les clés à l'auditeur pour qu'il puisse en faire quelque chose peut-être dans sa vie s'il le veut tout seul, de manière autonome. Donc, il y a cette petite différence.
0: Alors, il y a justement, effectivement, il y a cette notion, et t'en parles euh, très, euh, très clairement, cette notion où c'est euh, cadré euh, de par le cahier des charges euh, TED. Euh, et en même temps, il y a, il y a cette notion de libre-arbitre qui est euh, ultra activée. Et moi, je l'ai vu euh, avec toi. Euh, quelle est la, quels sont les ingrédients, Florence Alors, quels sont d'abord, euh, je pense qu'il y, y a tout un cahier des charges qu'on en parle, mais qui, est, euh, qui reste confidentiel. Je ne suis pas sûr qu'on puisse en parler. Mais quelle est la, la touche, Florence, pour euh, être coach que ce soit TEDx ou pas, pour sublimer les présentations des conférenciers
1: Avant tout, c'est très personnel. Finalement, euh, c'est l'amour la, qu'on a pour la différence qu'on qu voit chez les autres ou pour la beauté qu'il y a au fond des autres des... Que ce soit pour un conférencier ou pour une autre personne qu'on rencontre. Évidemment, il y a une formation pour être coach TEDx parce qu'il y, des... y a un cadre, un canevas. Et puis aussi, il y a le cahier des charges, de l'engagement qu'on prend vis-à-vis -vis du speaker et de l'engagement qu'on demande au speaker de prendre. Parce qu'il y a quand même, il faut le dire, et ça, Kim, tu pourras confirmer, une énorme quantité de travail à des échéances rapprochées à produire.
0: Tout à fait, tout à fait, c'est vrai. Vrai. vrai.
1: Et sans ça, euh, le, le travail euh, de la construction de la conférence dans, dans, au meilleur qu'on puisse le faire ne peut pas être fait sans le respect de ses échéances. Et euh, donc, ça, une formation pour devenir coach TEDx, euh, si on fait partie d'une équipe, on a été intégré, qu'on la suit, on doit, on, doit, on doit pouvoir être en mesure après euh, de coacher un speaker. Mmh. Cela dit, tu me l'as dit une fois, c'est quand même très unilatéral, cet échange. C'est le speaker qui raconte son parcours et le coach qui l'aide à le mettre en forme. Oui. Ça va surtout dans un sens. Et le coach a besoin de savoir euh, euh, recevoir cette information pour ne garder, pour ne garder euh, de, dans, dans l'écriture du coach du tout que, que ce qui est vraiment euh, utile à la compréhension du message et à l'action à libérer, sans pour autant euh, comme un psychologue euh, recevoir des confidences et peut-être comme il n'est pas psychologue, euh, prendre en charge des, des chagrins de l'autre oui. Il y a des chagrins dans l'histoire donc il y a évidemment l'intention personnelle la bienveillance et le regard qu'on porte sur les autres la formation pour être coach et puis il y a aussi cette capacité à faire la part des choses et à vouloir vraiment le meilleur pour ce qui va se passer euh, quand le, le speaker sera sur scène
0: alors tu as, merci pour tout ça Florence, tu connais euh, l'essence même de ces podcasts, hein, 20 minutes un sujet euh, une action, euh, 20 minutes l'expérience TEDx, on, on a besoin de beaucoup plus que ça pour en parler, mais c'est bien au cadre du TEDx avec les 18 et les 20 minutes, donc on, on, est, euh, on est concis et direct, euh, si tu devais euh, partager une expérience ou un conseil bien particulier pour sublimer une conférence euh, quelle qu'elle soit, euh, je sais qu'il y en a plusieurs, il y en a beaucoup, mais quel serait le principal conseil à ne surtout pas négliger euh, pour, pour s'enrichir humainement lors d'une conférence
1: tu, tu me parles à la place de, de, de la personne qui vient écouter une conférence ou du, ou du conférencier
0: Ou du conférencier, oui, tu as raison, du, du speaker. Oui, ouais,
1: du speaker. Incarner, incarner son discours, ça veut dire plein de choses, hein. ça veut dire euh, avoir un discours qui, qui nous ressemble dans les mots, et, et qui, qui soit très très proche de, de sa vérité intérieure à chacun. Et euh, être sur scène, qu'il en est vraiment dans la vie, et ça c'est au coach d'un de, de, petit peu guider. Euh, quand on est coach euh, de conférencier, l'idée c'est pas de le formater pour euh, que ça ressemble à un standard et que ça soit hyper performant. Le mieux, finalement, c'est que la personne soit authentique sur scène et qu'elle soit à l'aise avec ce qu'elle dit, parce que c'est comme ça que ça respire le bonheur. Et finalement, dans un TEDx, en tout cas, c'est comme ça qu'on incarne l'action qu'on veut libérer. C'est parce qu'on l'a vraiment vécu et qu'on explique comment on a fait pour, pour aller bien aujourd'hui.
0: Alors je te, je te rejoins d'autant plus que, encore une fois, notre expérience toute récente me permet d'abonder dans ton sens. Il euh, y a une chose que tu m'as dit, Florence, qui m'a beaucoup marqué, quand on a commencé à, à collaborer ensemble, il euh, faudra que je trouve un autre terme, parce que travailler, collaborer, à, à passionner ensemble, voilà, c'était du passionnage, toi et moi, <rire> on va appeler ça comme ça. d'accord. <rire> quand on a commencé donc, à, à travailler sur ce talk, euh, tu m'as dit une chose, tu m'as dit « Kim, c'est un cadeau que tu fais aux, aux autres ». Et ça, ça m'a profondément marqué. Euh, tu, tu, tu peux en dire un peu plus sur cette notion justement de. Tu parlais d'authenticité, mais comment, dans quel que soit le domaine, parce qu'une conférence, ça peut être une réunion devant ses collaborateurs, hein, devant 5, 6 ou, ou 200 personnes, c'est la même chose, tu me le dis souvent. Hein, quel conseil tu donnes à n'importe quelle personne, entrepreneur, aguerri, euh, qui crée son entreprise, dirigeant aguerri ou autre, pour faire passer un message Quel conseil tu peux lui donner concrètement
1: Alors, pour faire un cadeau euh c'est important de, de savoir qui le reçoit pour ouais. adapter le mot, euh, pour adapter euh, l'intention. Parce que finalement, euh, quand on envoie quelque chose, ce n'est pas par rapport à qui on est, c'est par rapport à qui le reçoit. Et en réunion, en conférence, ou euh, en, quand on, on délivre un discours, euh, il, y a, il y a plusieurs schémas différents. Il y a le schéma, le schéma de « j'augmente la connaissance de l'autre oui. », euh, donc ça ressemble à une formation, il y a le schéma de euh, « je fais, euh, je, je fais euh, une prise de parole pour rendre compte euh, d'une étude ». Donc euh, là, c'est euh, factuel. Là, ça ne concerne pas du tout le TEDx. Il y a le schéma de euh, « je vous explique que où on en est, où est-ce qu'on pourrait être et comment on fait pour y arriver ». Et il y a plusieurs solutions, mais j'en connais une surtout très bien. Et, et celle que je connais très bien, voilà laquelle elle est, comment, comment elle fonctionne. Mmh. Et, et si vous voulez en savoir plus, on se voit, je suis à votre disposition, etc. Qui pourrait aussi être un, un format TEDx. Et il y a le format que tu connais c'est voilà ce qui m'est arrivé, tout allait bien. Et puis d'un coup, il s'est passé quelque chose, et ça a été le pire du pire. Et d'un coup, j'ai eu un déclic et j'ai commencé à sortir le nez de l'eau pour respirer grâce à ça. Et voilà comment j'ai remonté, voilà où j'en suis aujourd'hui et pourquoi je suis heureux aujourd'hui. Et le cadeau dans un TEDx, mais il y a un cadeau dans tous les formats de prise de parole c'est je connais mon public, il est venu, il est venu, il a pris une, une demi-journée, il a payé sa place, il ne savait pas que je suis sur scène parce qu'il sait que, je, que les speakers, donc moi, je vais raconter une histoire avec un embarras dans lequel je me suis trouvée et je vais leur expliquer dans le détail comment j'ai fait pour m'en sortir. Oui. Et je vais leur expliquer tellement bien qu'à la fin, je vais leur offrir des clés pour qu'ils puissent le faire si un jour, ils se trouvent dans une situation transposable. Et on peut avoir, quand on dispense une formation, donc augmenter la connaissance de son public. Si on connaît son public, que ce soit en interne, dans une entreprise ou sur une formation qu'on qu donne à plusieurs participants d'entreprises différentes... On, on les connaît, on sait quel poste ils occupent, quelles sont leurs préoccupations personnelles, professionnelles, est-ce qu'ils ont des enfants, est-ce que finalement ils ont dû se déplacer à Paris, ils ont abandonné euh, les enfants parce qu'ils sont tous euh, très jeunes, jeunes mariés euh, avec des enfants en bas âge. Et donc en connaissant finalement ces paramètres-là et ce qu'ils viennent rechercher avec euh, cette formation, on peut transformer son discours pour offrir un, vic un vrai cadeau autour de je transmets de la connaissance. Vous pouvez l'utiliser de cette manière-là, et pour que ça vous convienne et que ça soit vraiment très confortable, ben, si vous avez le petit qui pleure, ce n'est pas grave, vous pouvez couper le son et visualiser ce que je viens de vous donner, les images suffiront. Voilà, par exemple, c'est oui, juste oui. connaître son public, ça permet de faire un cadeau plus beau.
0: Waouh, ben ça, c'est une belle punchline. Connaître son public, ça permet de faire un cadeau plus beau. Euh, très, très bon, très bon résumé, cette capacité que tu as à expliquer les choses et les résumer de manière ultra précise. Moi, je ne suis plus surpris. Hum, en, en, en tant que coach, Florence, une autre question, toujours dans cette expérience TEDx, hein, pour s'enrichir humainement, tu as euh, cette notion euh, académique, théorique, qui euh, est connue, et il y a cette côte part euh, inconsciente, subconsciente, euh, intuitive, euh, en tant que coach, un, de quels outils euh, tu utilises ou euh, quels ressentis tu peux utiliser pour coacher euh, tes speakers par exemple si euh, tant est que tu utilises ce que tu connais mes travaux sur les neurosciences, sur les énergies euh, comment est-ce que tu fonctionnes concrètement lors des accompagnements au-delà de la partie théorique Est-ce qu'il y a d'autres outils que tu utilises personnellement
1: Oui et de manière consciente euh, je prends quand on est en, en réunion de travail avec le speaker Évidemment, il y a la partie, comme tu disais, euh, académique-théorique et, et je veille à ce qu'on suive un canevas et qu'on tienne les échéances. Et euh, il m'arrive souvent en fait, de prendre un recul euh, pour écouter différemment parce que quand je prends le recul, euh, il m'arrive d'avoir des ressentis sur là le message qui devrait passer par rapport à l'attitude. C'est un message d'amour ou c'est un message de peur. Or, dans les mots, on ne le retrouve pas. Est-ce qu'on le retrouve quand on fait la répétition euh, à l'oral Est-ce qu'on le retrouve dans l'attitude ou dans le ton Et finalement, en échangeant sur, euh, avec le, le conférencier qui se prépare sur ses ressentis, on peut le faire, lui faire prendre conscience que est-ce que c'est juste ou pas ce ressenti Et si oui, évidemment, j'aimerais beaucoup le faire passer. Et alors, entre euh, là en ligne de compte, un échange, c'est comment je peux le faire passer Parce qu'exactement, c'est ça que je veux faire passer, etc. Donc ça c'est pendant la préparation. Et une fois que le conférencier est sur scène ou, ou juste avant de monter, euh, j'utilise en fait des techniques euh, euh, que, que j'adapte en fonction de ce que j'ai vu à la répétition générale et à la, au comportement et à l'attitude sur scène. Ça peut être des techniques euh, euh, de yoga ou plus spirituelles euh, pour se relier à la terre, d'ancrage, pour par exemple un conférencier qui fait les, les mille pas ou le tour du tapis TEDx sur scène pendant la répétition générale. Et ça peut être aussi... Euh, une connexion à distance pour faire en sorte que l'alignement soit parfait, qu'il n'y ait pas de pollution. et Surtout, le principal, mon objectif principal, c'est que le conférencier soit au meilleur de sa lumière et puisse offrir le meilleur de lui à son public sur scène à ce moment-là. Donc là, on est plutôt dans l'invisible.
0: Pour, pour l'avoir vécu, de mémoire, on a fait un super ancrage à la Terre pour, et, et je, je l'ai bien ressenti en tant que coaché grâce à ma coach Florence. Et ça m'a permis, euh, et euh, vous qui avez déjà vu euh, le TED Talk ou qui, qui allez le voir, parce qu'il était en live Facebook, mais il va, il va bientôt sortir, oui. euh, vous verrez que grâce à ça, euh, la posture scénique, elle est, euh, elle est très intéressante. Et c'est pour ça que je, voulais te, je souhaitais te poser cette question. Euh, le temps passe, mais c'est un plaisir, c'est un véritable plaisir. Je vais te poser encore une ou deux questions, euh, Florence. On, on parle justement de cette expérience TEDx. Qu'est-ce que cette expérience TEDx que ce soit en tant que speaker ou en tant que coach, t'as apporté et t'apporte au quotidien.
1: Alors, euh, le premier, donc le, la première expérience quand moi, j'étais sur scène, mm -hmm. euh, finalement, j'ai levé le voile sur une histoire que personne ne connaissait. Ça m'a apporté beaucoup de contacts, euh, des gens qui m'ont contacté que je ne connaissais pas et qui forcément, comme mon message était authentique, hein, étaient des personnes qui me correspondaient. Du coup, ça m'a permis d'être pleinement moi. Parce que euh, je n'ai pas fait une révélation extraordinaire, mais j'ai levé le voile sur une partie de ma vie. Et ça m'a permis d'exister avec mes sensibilités euh, sans pour autant être désagréable et d'expliquer que ben voilà je suis comme ça j'ai pas d'excuses mais en même temps il euh, y a des petites des petites euh, comment dire des petites pensées légères qui m'importent peu parce que j'ai vécu quelque chose de plus fort et qu'il y en a pour qui c'est important, je, le, je, le, je respecte ça très bien. Et, et pour moi, c'est moins important. Donc, euh, ça m'a permis, en fait, euh, d'être tellement moi que c'est devenu presque plus simple de faire comprendre aux autres que ce qui m'intéresse chez les autres, c'est la richesse de l'authenticité. Mmh, mmh. Et euh, c'est parce qu'il y a autour. Et, et j'ai pas besoin d'excuses pour ça. Donc, voilà pour le chemin que ça m'a permis de parcourir. Et euh, en tant que coach... Euh, ça a révélé finalement euh, euh, une évidence pour moi, c'est que euh, j'ai des grandes facilités pour faire ça, que j'étais contente avant de, avant ces évidences, j'étais contente de le faire, fière de le faire et je me suis beaucoup appliquée à le faire. Et après l'avoir fait, c'était tellement de bonheur pour moi et tellement de satisfaction de voir les speakers sur scène que cette évidence de dire que j'ai des facilités, je me dis euh, euh, c'est un, un vrai beau cadeau parce que du coup, ça, ça, ça m'assure dans ma démarche et, et j'ai je, je réalisé vraiment que c'est aussi un cadeau que je fais aux autres. Et donc, je suis très, très contente de, de cette expérience avec toi, Kim, parce que je, tu m'as aussi fait un
0: cadeau. Écoute, euh, ça, ça me bat droit au cœur et, et encore une fois, cette simplicité et ces mots choisis, pesés, euh, écouter, réécouter ce podcast plusieurs reprises, vous allez voir la chance que j'ai eu de, de passionner avec Florence durant tous ces mois pour préparer ce talk, parce que ça a été ça à chaque fois, de manière bienveillante, mais surtout Florence ne me disait pas ce que je voulais entendre, elle me disait les choses de manière vraie, de manière authentique, et c'est ce qui a fait que bah, ça m'a permis de sortir le euh, TED Talk que je voulais, et, et c'est pour ça que je m'en suis infiniment reconnaissant. On, on finit ce, ce talk avec un conseil. Euh, pour mettre dans la matière, comme je disais, alors en as déjà donné plusieurs, euh, mais si tu devais euh, terminer avec un seul conseil que tu donnerais aux personnes qui souhaitent euh, sublimer leur euh, conférence ou, euh, ou simplement se lancer dans une conférence, ça serait quoi le, le, le conseil basique que tu pourrais donner
1: Identifier euh, l'action que vous voulez libérer pour votre public.
0: Crystal clear, comme disent les Américains. J'ai pour habitude... Euh... Florence, et toi, tu découvres peut-être ça. Euh, pour remercier euh, les personnes ayant fait l'honneur d'accepter euh, le podcast, de leur laisser l'antenne, euh, le temps qu'ils souhaitent, 30 secondes, une minute, peu importe, pour les laisser passer un message, euh, dire où on peut te retrouver, sur quels réseaux sociaux, sur quel site web, euh, au niveau de tes coordonnées. Et si tu as un message à passer euh, à, à l'audience qui nous écoute et qui va nous écouter, l'antenne est à toi et je te remercie pour euh, ta présence dans ce podcast.
1: Merci, Kim. Je pensais que tu allais me demander de chanter une chanson. Ça... Ah,
0: tu peux, tu peux. Eh
1: <rire> euh, bien, euh, pour me retrouver, euh, il y a pluriel aurorecom vous avez... Euh... En quelques mots, hein, beaucoup de visuels finalement, euh, le, la présentation de mon environnement avec les conférenciers. Il y a aussi une chaîne YouTube où vous retrouvez euh, quelques années d'interviews des, des grandes personnalités que j'ai reçues comme Marie Calter, euh, Michel Rocard, Jérôme Carviel, Eric Dupont moretti qui sont euh, toutes d'ailleurs des personnalités très très chaleureuses et très agréables à côtoyer, ce qui m'amène aussi à vous dire que c'est... Euh, c'est pour ça aussi que j'ai créé une offre où je trouve des conférenciers pour les organisateurs d'événements. C'est que ben, quand on écrit à, à des personnalités qu'on connaît pas et qu'on leur explique l'intention que l'on a, et, euh, et qui seront très bien accueillis et qui garderont un, un, un souvenir unique de leur passage, eh bien, il y en a beaucoup qui disent oui, qui acceptent, euh, même avec seulement quelques lignes sur un mail. Et il suffit en fait pour ça d'être très généreux. Euh, au sens figuré du terme dans l'accueil qu'on peut leur réserver donc si vous avez besoin, si vous rêvez euh, de recevoir un conférencier euh, que vous avez vu ou une personnalité et eh ben voilà, ça fait partie de, de, de mes aptitudes et puis sinon eh ben, ça, mon, mon nom de famille est un peu compliqué mais en tapant euh, Florence Léo vous me retrouvez sur Facebook et sur euh, LinkedIn euh, très, très, <rire> très
0: très facilement <rire> J'ai un message ça. pour moi, j'ai bien compris <rire> Et
1: euh, Kim vous le dira, je suis une euh, personne qui aime beaucoup euh, sourire et qui, dès euh, le matin, se lève avec le sourire. J'adore rire et euh, les expériences humaines, en fait, m'enrichissent. Donc, euh, c'est toujours un plaisir d'échanger. Voilà. Merci beaucoup, Kim, pour, euh, pour cet échange.
0: Merci, merci, merci à toi, Florence Leuzevski, que je prononce parfaitement. Et ne prenez pas uniquement nos mots pour argent comptant, je le dis dans le témoignage que je fais sur le site de Florence. Uh, constatez et uh, allez juger par vous-même hein, en, en contactant Florence. Super podcast, merci du fond du cœur et à très, très bientôt, ma Florence. Je me permets de dire ma Florence en tant que coach parce que c'est ma coach. Merci beaucoup. Kim. Je baptise et je vous dis à très vite pour un prochain podcast. A bientôt, Florence. Au revoir. A
1: bientôt.
0: Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à débattre, à partager. Contactez-moi je vous répondrai personnellement.